0: Der moin, moin! Hier ist die Footballerei, hier ist das Frühstücksei. Heute mal mit einem schnellen Solo für Flo. Es hat sich keiner bereit erklärt, bei diesem Kracherspiel Chargers-Broncos morgens um fünf mit mir sprechen zu wollen darüber. Ich habe leider niemanden gefunden. Ähm, aber die schlimmsten Befürchtungen haben sich auch äh, bestätigt. Die Chargers gewinnen 19 zu 16 in Overtime. Es war wieder mal ein Classic, äh, könnte man sagen. So was, also die In den letzten Wochen ist man nicht verwöhnt, was die ähm, Donnerstags- und Montagsspiele angeht. Um, ja, das letzte Broncos-Spiel hat ja schon gegen die Indianapolis Colts, war schon ein Klassiker, Klassiker mit 12 zu 9 für die Colts, auch in Overtime, jetzt wieder Overtime. Um, ja, bevor ich zu dem Spiel komme, es wird nicht lange dauern, kann ich euch jetzt schon sagen, noch ein paar News natürlich aus dieser Woche oder beziehungsweise aus dieser Woche, von dem Wochenende nach dem Wochenende. Die größte News sicherlich, äh, es geht um Quarterbacks. Carson Wentz ist am Finger verletzt und wohl fällt wohl vier bis sechs Wochen aus für die Washington Commanders. Ähm, Taylor Haneke wird damit sein Comeback gegeben, der Quarterback der letzten Saison eigentlich zum größten Teil. Sam Howell, der, der Rookie, wird, ihn, wird der Backup sein. Ähm, am, am Ende hat das eventuell auch einen Impact äh, für die Colts, denn die Colts haben ja äh, vor der Saison Carson Wentz getradet. Äh, zu Washington der Deal ist irgendwie so geartet dass ähm, Washington entweder, wenn er wenn wenn Carson Wentz 70 Prozent, äh, der Snaps auf dem Platz steht äh, dann kriegen sie einen Second Round Pick wenn er weniger als das auf dem Platz steht dann kriegt er nur einen, kriegen sie nur einen Third Round Pick das heißt ähm, bleibt abzuwarten was das am Ende was der Deal für die für die Colts bringt und sowieso, wie die Situation sich jetzt in, in Washington entwickelt. Ähm, Ron Rivera, der Coach von den Commanders, war ja sowieso nicht angetan, was das Borderback-Play angeht. Von seinem QB er hat ihn ja öffentlich kritisiert. Ähm, und ja, das ist jetzt auch nicht wirklich besser geworden nach dem hart erkämpften Sieg gegen die Bears von, vom letzten Donnerstag. Äh, sie haben zwar gewonnen, aber auch nicht wirklich Überzeugend gespielt. Bleibt also abzuwarten, wie sich die QB-Situation in Washington weiterentwickelt. Auch sonst äh, wird um das Team ja einiges rum passieren. Jetzt diese Woche sind die Owner-Meetings. Da darf man auch gespannt sein, ob irgendwas zum Thema Dan Snyder, dem Owner äh, der Commanders, da passiert. Auch wenn es nicht angekündigt ist, äh, kann man trotzdem gespannt sein. Auf jeden Fall hat der Kongress oder die äh, verkündet, dass sie weiter gegen Dan Snyder ermitteln wollen. Wir sind gespannt. Vielleicht versucht die NFL das ja auch so loszuwerden, damit sie selber nichts machen muss. Und ähm, ja, lass mal hier den Congress das, das machen. Dann sind wir ja ein bisschen aus der Schusslinie. Wird man sehen. Noch eine Quarterback-News-Tour ist wohl wieder fit und wird gegen die Steelers starten. Damit gibt es ein Wiedersehen mit Brian Flores, der in den letzten Jahren da sein, sein Headcoach war in, bei den Dolphins. Ähm, die Steelers, da ist er ja quasi beratender äh, Coach, von, von Mike Tomlin und ähm, ja, Brian Flores wird sicherlich einiges wissen, wie, wie man Tua wehtun kann, wie man ihn ausschalten kann, was er nicht mag. Äh, bleibt abzuwarten, ob die Steelers nach dem Sieg gegen Tampa Bay ähm, wieder eine, eine, eine gute Performance auf, auf den Weg bringen können. Und natürlich äh, Doug Prescott wird auch wieder spielen gegen Detroit für die Cowboys, äh, so sieht es zumindest jetzt aus. Heißt ähm, Cooper Rush nach seinem ja, schlechtesten Spiel muss man sagen, aber natürlich auch ähm, gegen einen, einen Top-Gegner wie Philadelphia mit seinen drei Interceptions hat dann doch ein bisschen sein, sein Limit aufgezeigt und ähm, die Cowboys werden, denke ich, besser dran sein. Wenn Deck wieder spielen wird, ähm, trotzdem gegen Detroit, wir wissen, das ist eine Wundertüte, wir verlieren jetzt vor ihrem bei die kommen aus der Ballweek, mal sehen, wie sie sich ob sie wieder gesund sind. Der Andre war verletzt. Amon Rasen-Brown war verletzt. Mal gucken, ob der wieder bei 100 Prozent ist und ähm, ja, wie sich das Spiel sonst so ge gestaltet. Kommen wir zum Broncos gegen gegen die Chargers. Beide Mannschaften nicht wirklich äh, überzeugend bis jetzt. Die Chargers 3 und 2, die Bron Broncos 2 und 3. Bis hierhin in der Saison äh, viel Kritik an Russell Wilson. Ähm, Broncos Country, Let's Ride. Das, davon hat man noch nicht so viel gesehen. Es sind es sind es es ist schwere Kost, die einem da vorgesetzt wurde bis jetzt. Aber auch die Chargers, weit von dem, was man eigentlich von ihnen erwartet hat, viele haben sie wieder mal als Geheimtipp, oder was heißt Geheimtipp, als Tipp für den Super Bowl auf dem Zettel gehabt. Das sieht bis jetzt auch noch nicht so wirklich rund aus in, in dieser Saison. Immerhin, wie gesagt, sie sind 3 und 2 und waren sicherlich auch Favorit in diesem Spiel. Los ging es allerdings, äh, ja, wie man wie man es sich wünscht, wenn man wenn man wenn man Denver Fan ist, man man hat elf Tage Zeit nach dem letzten Donnerstagsspiel gegen die Colts fast wie, wie ein Mini Buy sich auf dieses Spiel vorzubereiten und vielleicht den ein oder anderen ja das eine oder andere abzustellen, was was bis jetzt nicht funktioniert hat und so sah es äh, zunächst auch aus. Im, im ersten Viertel ich fing es gleich an mit einem Field Goal. Von Brandon McManus 51 Yards zum 3 zu 0. Und danach gab es gefühlt den, den besten Drive ähm, von den Broncos in dieser Saison, wenn man gesehen hat, Russell Wilson. Ein, ein langer Pass auf Greg Dulcich äh, in seinem ersten Spiel für 39 Yards Touchdown. Davor noch eine äh, lange Completion auf Jerry Judy. Das sah äh, ein bisschen aus wie der alte Russell Wilson. Er ist scrambled, selbst gelaufen. 10 und 0 die Führung und was wir wissen, war 10 von 10 in Pässen in, in dem ersten Viertel. Und ja, man sah, man dachte eigentlich, äh, Denver ist auf einem guten Weg, hat die Zeit genutzt. Im zweiten Viertel dann haben die Chargers sich zurückgekämpft. Ähm, erst mit einem Touchdown-Lauf von Austin Eckler äh, über 6 Yards zum 10 zu 7 und dann Dustin Hopkins, äh, der angeschlagen war. Der Kicker äh, von den Chargers, der letzte Woche nicht gespielt diese Woche war er zurück, aber hat wohl beim ersten Kick, beim Extrapunkt nach dem Touchdown sich irgendwie schon wieder verletzt, äh, wurde behandelt und hat dann aber das Field Goal aus 37 Yards verwandelt, äh, war aber immer so, so ein bisschen shaky und man wusste nicht, wird er das Spiel durchhalten? Das hat am Ende auch ein bisschen den, den, ich denke mal, das Play Calling bei den Chargers beeinflusst, so dass es dann 10-10 stand, wie gesagt, und, äh, Denver noch mit auslaufender Uhr mehr oder weniger Brand McManus sein zweites Field Goal zum 13:10 Halbzeitstand. Wilson 12 von 17 für 173 yards. Herbert 17 von 24 für 120 yards. Ähm, zu diesem Zeitpunkt sah das alles ordentlich aus und auch ähm, die Kommentatoren <lacht> äh, Troy Eggman und Joe Buck waren ganz angetan von Russell Wilsons Leistung und waren waren ja waren positiv überrascht. Von Denver was man natürlich nicht vergessen darf, ein Spiel hat immer zwei Halbzeiten und die zweite Halbzeit, da ging es dann wirklich, also es, es war schwere Kost, sich das weiter anzuschauen. Es, es, es gab Penalties ohne Ende. Denver am Ende mit zehn Penalties für 150 Yards. Das hilft natürlich auch nicht, um ein Spiel zu gewinnen. Die Chargers 9 für 89 Yards. Ähm, dabei äh, herauszuheben auf jeden Fall äh, Mathis äh, der Cornerback von den von den Denver Broncos der vier äh, Pass interference Penalties gesammelt hat in diesem Spiel alleine und ähm, auch da eine aus der Offensive Line sein von den von den Chargers hatte drei Offensive Holding Penalties beides Rookies kann passieren ist aber natürlich in so einem Spiel was so eng ist ähm, entscheiden die Penalties haben sie noch eine groß, viel größere Auswirkung aufs Spiel und ja, so war es dann auch. Also wie gesagt, 13-10 stand es zur Halbzeit äh, für die Broncos ähm, und es gab danach dann auch in der zweiten Hälfte, wie gesagt, nur noch Field Goals und ja sogar dann Overtime. Äh, die beiden Defenses darf man darf man nicht vernachlässigen, ähm, die die haben top gespielt. Also äh, die Broncos hatten zwischenzeitlich noch die Möglichkeit, äh, auch wenn, wenn Russell und die Offense eigentlich nicht viel zustande gebracht hat, hat die Defense immerhin Herbert zu einer Interception gezwungen. Man hatte danach gute Field-Position an der 30-Yard-Linie äh, den Ball bekommen, aber äh, am Ende hat es auch da nur zu einem Field-Goal gereicht für Denver, ähm, so dass es zwischenzeitlich dann 16-13 für Denver stand. Ähm, ja, wie gesagt, die Offense in der zweiten Halbzeit nicht vorhanden. Ich, ich behalte mir noch die die Statistik auf, die, die das irgendwie also naja gut, ich hau sie jetzt raus also Wilson wie gesagt 12 von 17 in der ersten Halbzeit ähm, in der ganzen zweiten Halbzeit plus es gab ja auch noch Overtime hat Russell Wilson noch drei weitere Completions zustande gebracht, also am Ende waren es 15 für 28 für 188 Yards ähm, das ist natürlich ja, <lacht> was soll man sagen? Interessant auch bei der Denver-Offense. Ähm, der Terrius Murray war der war der haupt -Running Back. Melvin Gordon hatte nur drei Carries für acht Yards. Äh, hat am Ende nur noch traurig auf der Bank gesessen, wurde so gut wie gar nicht mehr, mehr eingesetzt. Ähm, Justin Herbert am Ende 37 von 57 für 238 Yards auch mit einer Interception. Äh, Passer-Rating von 66,3, ich glaube, das ist das Schlechteste in dieser Saison von ihm. Irgendwie hat es gereicht, um, um naja, die Chargers zumindest mit Field Goals äh, in dem Spiel zu halten. 16-16, habe ich gesagt, äh, stand es dann kurz vor Schluss. Ähm, aber auch da Russell Wilson nochmal mit der Chance, seinem Ruf gerecht zu werden, das, was er in, was ihn in Seattle groß gemacht hat, in letzten zwei Minuten oder es waren sogar, glaube ich, ein bisschen mehr, ähm, noch noch ein Drive hinzulegen, um das Spiel zu gewinnen. Und ja, so wie, wie es, wie wir es in Seattle oft kannten, im vierten Viertel, hey Russell, mach mal, wir liegen hinten. Und dann hat Russell das Ding in die Hand genommen. Diesmal hat die Chargers Defense, die auch top war, ähm, insgesamt vier Sacks gegen Wilson und in diesem Fall dann auch äh, ja gleich mit einem Sack die Chancen zunichte gemacht, das Spiel noch kurz vor der Overtime oder vorm Ende der regulären Spielzeit zu entscheiden. Also 16-16 ging es in die Overtime. Ich kann dann schon sagen, noch ein, noch ein super Stat aus der Overtime. Es gab nicht ein einziges First Down in der Overtime. Bedeutet also, äh, ihr könnt eins und eins zusammenzählen. Es muss irgendwie ein, ein Turnover oder Sonstiges passiert sein, damit eine Mannschaft in Field-Goal-Range gekommen ist. Und so war es dann auch, äh, mit ungefähr zwei Minuten vor Schluss, haben die Chargers gepuntet und dann ähm, ja ist das passiert, was dann am Ende solche Spiele entscheidet. Es gab einen, einen Maft, den muff äh, das war auch sehr, sehr unglücklich, äh, der Moment, weil eigentlich, hat, hat ich habe jetzt gerade vergessen, wer es war, ich glaube, Montreal Washington war es. Äh, genau, Montreal Washington signalisiert Fair Catch, will den Ball fangen aber sein, sein Mitspieler vor ihm kommt so nah an ihn ran, dass, dass er ihn quasi selbst behindert beziehungsweise dann ein Charger den, den, den Teamkollegen in Montreal Washington so ein bisschen hinein pusht, was erlaubt ist. Er darf ihn nur nicht selbst äh, berühren beim, wenn er Fair Catch signalisiert hat. Also der der Gegenspieler hätte einfach wegbleiben müssen und mit Montreal Washington hätte das Ding locker gefangen, nachdem er Free Catch äh, Fair Catch signalisiert hat, aber ja, es kam zu diesem Zusammenstoß. Äh, Montreal Washington kann den Ball nicht fangen, ist auch nicht so richtig auf der Höhe, hat man das Gefühl, lässt den Ball irgendwie bouncen, geht nicht richtig hin. Äh, und die Chargers, berührt ihn dann aber auch und die ähm, Chargers recovern und am Ende äh, schießen sie dann das Field Goal mit dem angeschlagenen Kicker, äh, der es dann ja trotzdem geschafft hat, sich irgendwie durch dieses Spiel zu kämpfen. Und äh, mit Dustin Hopkins, genau, 4-4-4 aus Fieldgoal-Range macht er dann das äh, den entscheidenden das entscheidende Fieldgoal äh, zum Ende des Spiels, denn ja, beide Mannschaften, es war am Ende reichte das Fieldgoal, um die Overtime zu beenden. So, das war jetzt ein, ein sehr langer Monolog. Ich hoffe, ihr äh, seid in irgendeiner Art und Weise mitbekommen äh, mitgekommen und ja, das ist das Ende für dieses Frühstücksei, würde ich sagen. Ähm, ich hoffe, dass sie donnerstags und Montagsspiele jetzt in der nächsten Zeit mal wieder besser werden. Am Wochenende, äh, jetzt am Donnerstag sind, glaube ich, die Cardinals involviert. Da darf man auch gespannt sein. Sie haben ja ihren neuen, ihren neuen Wide Receiver sich gerade geholt. Ähm, Robbie Anderson von den Cardinals, äh, von den Panthers, äh, weil Marquise Brown wohl, es wohl danach aussieht, dass er, äh, ja, ein, ein Season-Ending-Injury hat, irgendwie am Fuß. Und äh, ob Robbie Anderson da die Antwort ist, ich weiß es nicht. Wir werden sehen, die Andre Hopkins kommt zurück. Auf jeden Fall am Donnerstag Nacht New Orleans gegen Arizona. Ich denke mal, da wird es zumindest offensiv ein bisschen mehr Spektakel geben. Noch ein kleiner Hinweis auf jeden Fall. Ähm, es gibt im Moment ein Gewinnspiel auf, auf Instagram. Müsst ihr mal gucken, könnt ihr was, wenn ihr Fans der Seahawks seid und euch noch ein bisschen Ausstattung für das Deutschlandspiel braucht, Könnt ihr da was gewinnen, müsst ihr mal gucken auf, auf unserer Instagram-Seite, das läuft ähm, noch bis Mittwochabend, ähm, kann man da mitmachen und dann ein, ein Zipper-Hoodie von den Seahawks gewinnen, ähm, checkt das mal aus auf jeden Fall. Ja, wie gesagt, ansonsten bis nächste Woche, äh, nicht nächste Woche, Alter, was du hier redest, es ist so früh am Morgen, äh, bis Freitag, auf Wiedersehen.